0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев. Я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Сто лет назад дизайнеры работали с книгами, плакатами и городской навигацией. Про экраны
1: телефонов и приложения никто и не думал. А сегодня я применяю знания этих людей в работе, потому
0: что других у меня просто не было. Графические интерфейсы развились. Некоторым, например, операционным системам, уже по несколько десятков лет. Мы задумались, зачем мы до сих пор читаем труды Рудера, Чихальда и теоретиков прошлого века, которые думали о железных литерах и форматах бумаги. Чему сейчас они могут нас научить? Оказывается, что многому. В ходе разговора мы поняли, что наш опыт неразрывно связан с опытом дизайнеров в начале
1: 20 века. По-прежнему интерфейс или книжный разворот должен быть понятным, логичным
0: и рациональным. Он отталкивается от функции. Этот эпизод — попытка понять, зачем нам глубже изучать дизайн-теорию и надо ли вообще. Если коротко, то да, надо. С вами подкаст «Дизайн такой». Сегодня мы тепло, лампово, вдвоем говорим об истории дизайна. Парадокс-то в чем Все эти, значит, классики, Тихоль, Трудер, Герснер там и прочие, и, и Баухаус и прочие, они все говорят про что-то, что было сто лет назад, где там какие-то, блин, медные таблички, чернила, пергаменты, наборные доски. Сегодня 2022 год, э ретина 4К, 5К, э нафига нужны эти деды, э у которых М-дэш, вот это вот... Э дефис, ой, это, тире, оно длины буквы М, и поэтому называется М-дэш. Типа, нафига вот эту фигню знать, собственно? А? Слушай, я
1: когда <с Elijah> э, расскажу, возможно, я уже рассказывал об этом, э, про, про то, как я пошел на интенсив э, по Bauhaus дизайну от Design Workout. Это такие... Такая школа Дима Барбанель. Да. И на этом интенсиве нам сказали, принесите все, бумагу, какой-то кар картон, пластик, вообще несите все, из чего можно что-то делать, лепить. Клейп был? Да, все oh, было. Что угодно <laughs> вообще. ну То есть прям при, приносите кучу материалов. Я думаю, зачем? Мы же там Баухаус вроде как изучаем. А, Баухаус типографика это была. Вот. Дима Барбанель говорит, я теперь буду вам называть Каждые 30 секунд разные эмоции, разные слова. А вы должны были, будете очень быстро, используя подручные средства, на листе бумаги на определенном формате изобразить то слово, которое я вам говорю. Такое, вот вам 30 секунд, изобразите злость. Вот вам 30 секунд, изобразите э, радость. Вот вам 30 секунд, изобразите э, любовь. И так далее. У тебя мозг очень быстро должен что-то компилировать. И ты тренируешь его изображать, то есть ты тренируешь мозг из некой компиляции делать. Такие как, как такого компота, да? Помет до такого компота. Так. И, и, и ты учишься отражать как, ну, как, какую-то суть через используя графические какие-то приемы. Когда злость, ты делаешь острые углы какую-то напряженную очень композицию, все близко друг к другу и очень ну, некомфортно, когда любовь все более округлая, какое-то легкое, да? и ты, ты понимаешь, эти приемы, когда я уже все, весь этот день прошел этого интенсива, я понял, что эти приемы, они хорошо отражаются в нынешней работе, потому что у тебя бывают страницы на сайте или какие-то экраны в твоем приложении, на которых тоже нужно передать определенную эмоцию или настроение. Например, мы делаем продукт Ясно-лайф. Это продукт, в котором психологи там, помогают людям, онлайн-консультации, и он должен передавать спокойствие. В этом продукте не должно быть на... какого-то напряжения, кнопки должны быть скругленные. Да? То есть ну, квадратные кнопки в таком продукте, они... ну, это острые
0: углы, это... Да это, не это... Про квад... это даже не про квадратные кнопки, это про то, что ты пакуешь смыслы в короткие сообщения. Тебе нужно очень быстро, за короткий промежуток времени, передать то, что ты умничка, ты выполнил ежедневный челлендж. Молодец. Да. А сегодня уровень твоего холестерина повысился до критических значений. Опасность. И ты опять... <смех> да. Ну да, как эти, как боты из всех стрелялок. Опасность. И, и ты должен это делать быстро. Твоя задача упаковать хорошо, смысл в короткое, емкое сообщение. Сообщение передать, и оно дошло. И ты вот так вот пакуешь, передаешь, пакуешь, передаешь. Если твои смыслы упаковались, твои метафоры понятны, ты хороший дизайнер. Йоу, good for you. Ну, да, это мы говорим про, именно,
1: именно про метафоры. Просто я вспомнил пример. Мы делали упражнения вот прям так, как их делали э, люди в Баухаусе, которые приходили и учились у Иоганна у, у Сейтана. Вот это прям те упражнения, которые он давал. Это быстрый пример, вот, который, который я осознал тогда, как те техники, которые тогда люди проходили, они помогают. Ты открываешь Headspace и ты понимаешь, что эти иллюстрации, этот цвет, эти закругления, все, все типографика, она передает именно то настроение, то, тот смысл, который, который должно. Это все не случайно сделано. И дело тут не в гайдах, дело тут вовсе не в UX исследованиях и не в данных, а дело в том, что дизайнер, он профессионально умеет как бы передать. Тот, тот настрой, ту, тот смысл, который заложен в этот бренд, в этот продукт. То, что это то, что мы должны уметь. И это, как бы эта суть дизайна она не
0: поменялась за сто лет вообще никак. Слушай, ну в этом плане, знаешь, тебе еще повезло, потому что ты, ты это не в 12 учил. В школе в чем проблема? Ты сидишь на алгебре и учишь тригонометрию, ты такой, а нафига она мне надо? А угу. Нафига оно мне Ты хотя бы к концу дня понял, нафига она тебе надо? Да. Вот, и, и, тут, и тут хорошо но, но да, оно, типа Эти упражнения, они напрямую не видны Да Поэтому возникает вопрос, зачем? Но в результате твоей работы Они отражаются, и это кайф Все то, о чем мы говорим сегодня Было придумано
1: в начале 20 века Да Потому что до этого времени э, Это все описано Можно почитать в книге «Новая типографика» Яна Чихальда До этого времени дизайн отталкивался от формы когда человек верстал книгу, он верстал в первую очередь так, чтобы, было красиво, чтобы это красиво выглядело. И поэтому, когда вы открываете псалтырь, читать его очень сложно, потому что сначала хотели сделать красиво, а потом уже задумывались о том, а читабельно это или нет. В начале 20 века все поменялось, потому что дизайнеры обозначили, что нет, нужно в первую очередь задумываться о функции, а от функции должна уже меняться форма. Поэтому текст должно быть удобно читать, и дизайн начал меняться именно в ту сторону и в том направлении, в котором мы сейчас его видим, в котором, в котором мы
0: сейчас работаем. Я тебе могу помочь? У описании книги «Новая типографика» есть хорошая, хорошая, строк, хорошая строчка. Задача этой книги состоит в том, чтобы выявить связи типографики с другими видами искусства, внести ясность относительно типографических элементов и современных требований к типографическому оформлению. И тут очень хорошее слово есть. Связь типографики с, други, с другими видами искусства. С дизайном происходит то же самое. Дизайн сам едва ли является самостоятельной дисциплиной. Он опирается на... 10 тысяч других дисциплин, точно так же, как физика, используют методы математики, арифметику, алгебру, тригонометрию. Она ее использует, но при этом она не является математикой. Дизайн использует типографику, дизайн использует композицию, композицию художественную, вот композицию фотографии, цветовую композицию. Дизайн это использует, но не является э, само само самостоятельным. Поэтому приходится это знать. Я не умею работать в стол. У меня в портфолио либо реальный проект, либо ничего. Концептов там нет. По одной простой причине я не понимаю, зачем, у меня мотивации просто не хватает.
1: Вот у меня то же самое. Я не понимаю, как можно делать какие-то концепты, редизайны чего-то. Мне всегда очень важна цель, для чего я это делаю, и аудитория, для кого я это делаю. Я не могу делать продукт ни
0: для чего и ни для кого. В общем, тебе очень хорошо на работе. Да. Ну и классно. Не, и в этом плане, чтобы себя попробовать, есть челленджи. Вот они прям для проверки себя, своих навыков, либо каких-то новых направлений инструментов, но можно забить.
1: Да, и челленджи очень хорошо помогают развивать навык. То есть ты либо учишься там суперкрутые макеты делать или там 3D и так далее. Есть еще концепты. Концепты, вот то про что мы говорили, развивают хорошо мышление и привлекают внимание к тебе, но не у всех получается придумать себе самому проект и самому его делать несколько месяцев.
0: Есть третий вариант, это конкурс. Это крутой вариант для развития, потому что есть понятная цель победить. Да. И есть свобода действий. Тут главное требование — просто быть лучшим. Ну и к тому же на конкурсах всегда есть жюри, а значит работу оценят, дадут
1: внятный фидбэк э, и полезный фидбэк. А для дизайнера фидбэк — это всегда очень важно.
0: С 1 января стартовал отборочный тур на конкурс Russian Design
1: Cup. Russian Design Cup — это самый масштабный конкурс для дизайнеров в России. Его проводит команда дизайна ВК и проходит он уже 10 лет.
0: Почему стоит участвовать? Во-первых, он не только для продуктовых дизайнеров. В этом году чемпионат пройдет по трем направлениям – брендинг, интерфейсы и промо. Хочешь урвать все сразу – дерзай, ограничений нет.
1: Во-вторых, жюри. Работы оценят эксперты дизайнерской индустрии из команд ВК, Creative People, Клей, Райфайзенбанка и МТС. На каждом этапе жюри не только выставит
0: оценки, но также проведет вебинары и даст обратную связь всем участникам. Участие во всероссийском конкурсе гарантирует вам внимание получше концептам на Бихансе. HR и руководители дизайн команд следят за конкурсом и ищут себе сотрудников. И так происходит каждый год. К тому же призовой фонд составляет 300 тысяч рублей. Довольно приятный бонус для участников. Отборочный тур зимнего чемпионата проходит с 1 января по 1 февраля. А если ты не успеваешь зимой, Поможешь принять участие в летней серии. В этом году конкурс проходит два раза.
1: Узнайте больше на russiandesigncup.ru Переходите по ссылке в описании
0: эпизода, в наших соцсетях и телеграм-канале. Регистрируйтесь, выполняйте отборочное задание, тем более в этом году это так просто. Настолько, что мы сами решили попробовать. Я уже делаю задание для отборочного тура. Делай,
1: если мы начнем вот по порядку все это проходить и начнем с композиции, зачем вот эти вот основы композиции, которые описаны в этих книгах и работах начала 20 века, как они нам помогают сейчас
0: в работе? Ведь у нас же интерфейсы. А тебе какая разница, что композиционно хорошо оформлять? Вот. Ну типа афишу или карточку веб стория Это это форма одна и та же. Да, очень
1: странно, когда мы, пытаем, когда мы например, пытаемся уместить очень много в одну карточку. Есть такие дизайнеры, которые любят этим заниматься. И, ну, то есть вот, нам, например, нам нужно на один экран уместить все. Мы в этот момент забываем, мы опять идем к... То есть какая-то очень странная идея, давайте все уместим в один экран, чтобы это вот к форме экрана подходило отталкиваться, ну, будем отталкиваться от формы, а не отталкиваться от того, что это должно быть удобно прочитать и это, это должно быть удобно для чтения, поэтому должно быть определенное расстояние между строчками, определенная композиция, когда так, чтобы ты четко расставлял акцент, это главное, это побочное, это следующее, и то же самое, например, с приложением, когда у тебя одинаковые блоки друг за другом идут, если это не список или какой-то там, какая -то таблица, то нужно как-то эти блоки
0: разбавлять, как это в приложениях банков, например, у Тинькова делается то, что и так далее. То, что ты описываешь, это затык при переходе с носителя на носитель. Да. Когда ты графический дизайнер, ты делаешь... Ты действительно справляешься с этой задачей так, что ты уместил все, потому что у тебя есть лист, у тебя есть формат, у тебя есть там А4, А5, А1 и так далее, и ты паришься У тебя вот этот лифлет менюшечка. Поэтому ты, 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 ты там ре, реально упарываешься и все это вмещаешь. А потом ты переходишь на скролл. приходишь в веб с вот такими вот здоровенными заголовками, где один параграф — это один экран. И нормально. И, и очень... нормально. И Но при этом нормально. ты
1: можешь выстраивать свою композицию в рамках одного блока. И в этом плане у тебя один одна какая-то карточка в приложении, например, это отдельный свой компози... ну отдельный блок, который имеет свою композицию. И даже книжная, вот эта вот книжная верстка с тем, как ты там располагаешь элементы, она даже применима к этим, к этим блокам. Ты можешь знания ты можешь почитать, а как люди верстали страницы в книгах и подумать: так, ага, а мне это сейчас поможет этот блок
0: сверстать. Эту, эту карточку в дизайне. Знаешь, что забавно? Несмотря на да. то, что мы сейчас говорим про интерфейсы, вот я вспоминаю те книги, которые у меня на полке сейчас стоят, я точно помню, что есть приятные издания, которые открываешь и, о, читать хорошо. Потом да. после них открываешь какое-то издание такое попроще, и, о, чуть то как-то тяжело.
1: Вот. И тут мы подходим к
0: типографике, потому что типографика такая же важная
1: вещь, и текст на экране как бы это он остается текстом, вот так, такой же такой же наборный текст и, и в нем можно э, отредактировать межстрочные расстояния, расстояния между буквами, кернинг, трекинг и, и сделать так, чтобы текст было удобно читать. Еще ты можешь шрифт подобрать. Почему, когда ты открываешь, вот почему, когда ты медиум открываешь, у тебя во всем приложении э, шрифт без засечек? А в, именно в тексте статьи у тебя шрифт покрупнее и с засечками. Ну, ну потому что его читать удобно. Да блин. Это миф, блин, я не верю.
0: Нет, да я не Его не верю. реально приятнее читать. Я не верю. У меня в ридерах стоит обычный Сан-Франциско. Я не верю. А я, ну, а я верю. Это у нас просто. А я верю. У нас две разных церкви. Все. Да. это факт. Но, но да, то, что ну, привыкли верстать это серифом, да, по-прежнему. Кстати, про типографику. Да. И про, про типографику. Вот ты читаешь новую типографику, я люблю почитать журнал «Шрифт», допустим.
1: Да, и... вот про разность, ну, про, про то, что у нас разный подход. Я, сижу, я беру книгу и,
0: и фигачи, ты читаешь журнал или статьи. Ну Я сижу, читаю статью журнала «Шрифт», допустим, про историю гротесков. Чем полезно? Объясняю. Полезно тем, что когда читаешь историю этих гротесков, у тебя появляется палитра. То есть ты можешь, помимо, помимо шрифта гильветика, ты знаешь, что там появился шрифт, как, как он называется, атлас гротеск, еще что-нибудь, авангард uh -huh. и прочее. Просто знаешь, что можно, можно выкрутиться вот так. Арел тоже, тоже родственник гильветики. Просто страшненький. Но если в нем трекинг собрать немножечко, он такой, о, ничего, нормально. То есть, когда ты это знаешь, такой, о, можно раз и выкрутиться. Когда у тебя вообще, ну, ты связан, то ты, зная это правило, что можно чуть-чуть его подсобрать, такой, оп, и неплохо. Да. Очень-очень интересно. Очень это работает хорошо. Ну, то есть, а... типа... Ты это решаешь эту проблему, ты решаешь не тем, что э, мне бы дали деньги, я бы купил себе классный шрифт GT America там, от Grilly Type, или купил бы себе классный швейцарский шрифт, но мне ничего не дали. ну Ты можешь э, ты можешь причесать имеющийся у тебя. Вот, ты важно,
1: очень, очень важную штуку сказал. То, чему не научат тебя в, в курсах там, скиллбокса, натологии и так далее, тебе э, просто времени на это не хватит чтобы тебе выдавать э, типографику и учить тебя типографике так, как, э, как нужно знать ее, чтобы действительно сделать хороший интерфейс или сделать хорошую, свестать хорошую книгу. Когда, в тот момент, когда ты начинаешь, ага, а в этом шрифте надо разрядку побольше сделать, и он, в принципе, будет норм. Ты не идешь, как бы, как джуниор, не идешь в в Google и, и не вводишь там статью типа «Лучшие пары шрифтов в 2021 году». Находишь там пару Proxima Nova с PtSans и все, и такой «Зашибись, это вот та, та, та шрифтовая пара, которая мне нужна. Почему? Зачем?» Я вот недавно занимался тем, что подбирал шрифты для продукта, который там делал на, на заказ, и как раз я сидел и смотрел так, вот этот шрифт норм. Но если ему, если его поджать, типа там что за что ты ржешь? Чё...
0: Когда страничку добьете, шрифт не выкидывайте, я их в продукт отнесу. Ты просто так сказал, я шрифты подбирал. Страничка, страничку добьете. Не выкидывайте zip.
1: Эта работа, которая меня увлекла, я не, не заметил, как прошло часов, часа 4-5. Я сидел и вот этим занимался. Так, а межстрочное расстояние вот такое или вот такое, а этот шрифт вот с этим, а этот вот с этим. Это очень увлекательная, интересная работа, но э, ты, в нее можно бесконечно погружаться. И вот я меньше, чем ты Читаю вот какие-то статьи журнала Шрифт. Или из медиума про, про это А стоило бы Потому что там люди продолжают задаваться вопросами Ага, вышел такой шрифт Мы его можем здесь применить А как это здесь работает А как это здесь работает И все методы, которые придумали люди в книжном дизайне Они вполне себе применимы К дизайну ну, Именно к типографике в интерфейсах Потому что тебе нужно выделять заголовки, у тебя есть первостепенные заголовки, второстепенные заголовки, у тебя есть основной текст. Ты ещё про навигацию и...
0: рассказываешь. Про навигацию по... Про, про навигацию, сканирования текста, ты сейчас об этом рассказываешь.
1: Ну, в книжке навигация тоже, да. точно такая же. Ты да. открыл страницу, и вот, ты должен по ней
0: понять, что происходит. То же самое у тебя, у тебя с интерфейсом. Ты сказал про pt да. Супер совет. Посмотрите Александру Королькову, которая за 40 минут объясняет вот такой вот crash course. За 40 минут она объясняет, что такое шрифт, что, куда, куда в нем смотреть. Как его, как его, кстати, подбирать? Она рассказывает за 6 минут, как со, собрать пару. Что такое хорошая кириллица, что такое плохая кириллица, и зачем вы вообще обращать на это внимание. Шрифтовиков в мире мало. Ты не, ну, то есть, э, шрифт не твой основной профиль рабочий. Не Нет. мой. Но надо понимать, как это делать. Ну, просто куда смотреть? Понять, какая хорошая кириллица, какая плохая кириллица. Потому что мы, вот как носители русского языка, нам, нам нужно это делать. У нее, кстати, есть классный совет, как, как определять хорошую и плохую кириллицу. Вот.
1: Ну, смотри, вот, например, разработчиков их могут поспрашивать. Ты приходишь на Собес, тебя могут спросить. А вот сортировки, ты как у тебя с сортировками? Ну-ка, вот.
0: О, о, я, я знаю, я знаю, у меня есть заметка, у меня есть заметка. Я знаю, как проходить собеседование. Сейчас, финальный, сейчас я найду, у меня есть. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас, финальный. Ну-ка. Финальный массив менять нельзя. Счетчик, счет в массивах начинается с нуля, у первого элемента индекс нулевой. Все. Я прошел собеседование. Кайф. Если...
1: То есть тебя могут спросить и про это. Тебя могут спросить про алгоритмы алгоритмы какие-то, да, и так далее. То есть есть, есть теория, которая тебя могут вообще абсолютно рандомно поспрашивать на, на Сабейсе, на, на разработчика. Это компьютер-сайенс. Она старая. Да. Она довольно старая. Она старая. И она... Она появилась еще до того, как, мы...
0: как появился X-Code, я не знаю, там... У нас с тобой классная... А, нет, ты в другом кабинете учил информатику. У нас в кабинете информатики висела надпись, что информатика — это такая же наука о компьютерах, как астрономия — это наука о телескопах.
1: Да, Раунд. Раунд, очень да. правильная фраза. Да. И, и, и на собеседовании там тебя могут спросить, на собеседовании на дизайнера тебя не спросят, а ну-ка вот тут в этом шрифте, какой бы ты поставил вот трекинг? Нет. Нет. Но, но э, некоторые даже не предполагают, что ты должен, должен это уметь, но оно помогает лучше погрузиться вот и, и, и понимать, а почему вот эту шрифтовую пару, там какой-то... Этот вот очередной сраный фрилансер, который там расписывает шрифтовые пары, самые лучшие в 2021 году,
0: самые трендовые подборки, твою мать, шрифтов. Блин, как я же делал, как из любого сайта сделать сайт с обворка. ставишь Гелрой это... и да. как второй этот шрифт, как этот второй шрифт, как его дьявола. А -а -а, не, не знаю,
1: вот эти вот чуваки типа Игорь Джазов, Солдатов или солдаткин, или как их вот, вот эти вот с классными фамилиями, которые это, су, супер топовые фрилансеры на обворке. Вот у них эти подборки шрифтов. Чтобы понимать, почему эти два шрифта работают или не работают, ну вот ну мне, мне кажется важно, важно в это погрузиться. Плюс это просто супер интересно. Вот, ну, понять, а как, как, как вот эта типографика работает. А еще... Большой очень плюс, когда ты, когда ты понимаешь, ага, почитал тут немножко теории по типографике, тут теории по типографике. Мы же с тобой как бы не говорим про то, что как бы надо книгу читать. Ты статьи, ты статьи читаешь, я, я книгу прочитал, я, надо, надо ее, кстати, перечитать. И ну, у всех по-разному голова устроена. Но эту информацию, чем больше ты узнаешь, тем больше ты начинаешь читать «Матрицу». Понял? Вот Ну, как бы условно. Ты такой берешь какую-то книжку, в ка пришел в кафешку, взял книжку, открыл ее, такой, ну, прикольно здесь сделано, прикольно они подобрали. И каждый раз, когда ты потом открываешь книгу, открываешь приложение, ты начинаешь разбирать и... И ты не просто какую-то условную там насмотренность тренируешь, типа насмотрелся ты на приложение, а теперь как сделаешь офигенное приложение. Ты начинаешь анализировать каждый раз. И вот это вот, мне это нравится. И мне кажется, это важно.
0: Я вернусь к вопросу, с которым мы начали. Давай. Нафига Давай. оно надо, если, сто ли, если оно было придумано сто лет назад? Ты являешься дизайнером в компании и в команде. По умолчанию ты эксперт в дизайне, и ты знаешь про дизайн больше, чем все остальные. И по умолчанию оставшиеся члены команды видят в тебе человека, который про дизайн знает больше чем остальные. У остальных другой мейджор, другой профиль, другая область их э, компетенции. Они знают про это меньше. Они на тебя, блин, полагаются. Они за, эти, за это тебе деньги платят.
1: Ты не ответил, ну, ты, ну окей, а нафига Нет. мне? Чего нафига? Ну, вот, ну окей, они мне деньги платят, на да. меня полагаются. Так. Да я и так делаю неплохой дизайн. Зачем мне вот это вот? вот этот вот чихоль-то да, читатель, журнал-шрифт вот этот вот открывать. Зачем? А... Ну, полагаются они на меня, но я же им отдаю макеты вовремя.
0: А, ну так, блин, ну так у тебя у, у тебя вот ящичек есть с инструментами, у тебя там только два. Когда у тебя больше знаний, у тебя там, инст этих инструментов пять, у тебя и киянка, и кайло, и стамеска, и шерхебель. А когда у тебя... А когда ты нихера не читал, у тебя только шерхебель. Понял? Понял? Как-то раз мы
1: работали в... с братом и с... и с отцом в гараже. Кто-то делал. Строили гараж, по-моему. Так если вы строили
0: гараж, то не было гаража.
1: Да, там мы работали в будущем гараже, блин, давай так. И. В том месте, где должен быть гараж. И. И нужно было, короче, камень какой-то, или что-то, короче, убрать, или расколоть. Я тогда сказал: типа, ну. Тут, наверное, только хайло можно это сделать. И брат сказал мне, ну разве что твоим. Просто про кайло ты сказал.
0: Когда говорят кайло, я сразу вспоминаю слово хайло, и я тогда думал, что это одно и то же. Ну вот что ты меня пытаешься загасить? Прикинь, разработчика, который умеет считать или выводить данные только одним приемом. В его жизни придет тот тот случай, когда этот прием не сканает, когда его low-kick, он, он просто не сработает. Там вместо, не знаю, не знаю, что там, как там, в JavaScript, там надо вместо led использовать что-нибудь другое. И он такой, а я, а я, а я по-другому не знаю, меня так не учили. Holes.
1: А зачем, а почему?
0: А, ну, все. Ну, здесь мы приходим к тому, что это все держится на личной
1: ответственности, потому что дизайнер, он может, в принципе, очень легко людей вводить в заблуждение.
0: Мы это делаем здесь уже четвёртый вот год.
1: Здесь вот так нужно, потому что вот здесь вот то, вот то. И как бы, и как бы объяснить это решение по-своему, а, а не приводить какие-то ре, реально важные аргументы, которые основываются на каких-то накопленных за, за, целый, за, за целый век знаниях по,
0: по дизайну. Еще мы живем с тобой в России. В России главный, главный документ о правопригодности дизайнера – это то, что он делал за последний год-два. Да, это и круто, и не круто. Это и круто, и не круто. Круто, потому что у каждого есть шанс, возможность войти в индустрию. Просто если ты одарен, у тебя ноутбук Асер подключен к интернету, и фигма запускается. Да, да. И, а все остальное в интернете ну, есть. Сиди, сиди и много делай. И минус в том, что а мы и не поймем. Сразу. Почему
1: просто я, я говорю... Вот сейчас мы еще про цвет да поговорим, про фотографию маленько. Но мой аргумент, он, он в том, что... Э, вот, вот это слово «насмотренность», прости, я тебя задолблю сегодня этим словом, оно как бы... Оно же, блин, не про
0: то, что ты должен насмотреться. А чё, ну блин, ну, оно... я, ну я насмотренный, вон мне сколько скриншотов валяется. Ну оно должно
1: быть. Оно должно быть не насмотренность, как мне кажется, оно должно быть на, под... на разобранность,
0: блядь, я не знаю. Под... Есть, ну, ты под... Должен... под натарел, есть русское слово такое. Поднаторел. натарел есть...
1: есть. Сынок, ты собаку съел. Я Сынок... собаку. Вы должны собаку съесть. На. Никита, а вы собаку съели? Ну, вот нужно Есть такая штука кейс в стадии. Изучение кейсов. Да. И ты, когда что-то насматриваешь, ты должен анализировать, а почему это хорошо, а это плохо? Почему тебе это нравится, а это нет? А чтобы это анализировать, нужно, нужно понимать, как, это рабо как ты можешь проанализировать. Ну вот я тебе даю, даю тебе э, книгу или интерфейс, скриншот. Говорю, хороший? Хороший дизайн. Mm. Хороший. А почему? И вот тут, если ты сможешь объяснить, почему, ну. Ну классно, ты разберешь этот кейс и запомнишь что-то из него. А если ты по наитию такой, ну это вроде классно, прикольно,
0: прикольно. Вот это прикольно Слушай, я, я тебе могу раскидать... И ни одного аргумента не можешь привести. Я тебе могу раскидать, почему фильм Никто или Инайль Шулера классный. Он классный. У -у -у. Он классный. Так? Типа, он, он вешает ружья какие-то в, в сюжете. Показал это, показал это, показал это, потом баха, оно выстрелило. Но ты не режиссер. Но я не режиссер. Ну, чтобы ну, да. го, чтобы,
1: чтобы э, идти и снимать свое кино и что-то подсмотреть у другого режиссера, ты должен понимать, как это работает. Ну да. И, 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 и понимать, что ты подсматриваешь. Потому что если ты не понимаешь, что ты подсматриваешь, то, то как ты будешь у этого учиться? Вот, вот моя претензия к насмотренности. О, слушай, моя
0: претензия, моя претензия к тому, что вот взяли и использовали, это эти паттерны в пятерочке. Так, у «пятерочки» два года назад стали использовать в новых, в новых магазинах стали использовать плитку такую несимметричную. Мы ссылки приложим, вы посмотрите, да. чтобы, потому что я не смогу объяснить, как, это, как эта плитка выглядит. Цель этой плитки, цель этого рисунка следующая. Чтобы покупатель смотрел не в пол, чтобы он не пялился в пол, чтобы эта плитка настолько его бесила, чтобы он смотрел не в пол, а на полки и на товары. И вот сейчас дизайнеры, которые дел... занимаются приложением пятерочки, они оформляют вот эту вот отталкивающую отталкивающий вот этот шрифт. Шри... Паттерн они используют его в оформлении карточки в Apple Wallet. Они используют его как паттерн в приложении. И у меня вопрос: вы используете то, что отталкивает, и то, на что не нужно смотреть для оформления? Прикинь, я сейчас приеду к тебе и наклею обои, которые будут тебя и выгонять из твоей комнаты. Ну да. Это, я не понимаю. типа Люди, вы, вы хотите сломать стереотип об этой плитке или вы такие прикольно» и, и, не, и не знали, зачем использовали? Это как люди, которые показывают жесты в других странах, которые могут считаться неправильно.
1: Типа, да, когда, да. когда
0: с менталитетом не пролетели такие, о, блин. Уу, когда, это ты показываешь,
1: один... когда ты показываешь козу в Индии, то ты как, бы, как будто показываешь средний палец человеку, потому что там это, да. там это означает, что ты его обозвал козлом.
0: Да, 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 да. Вот. да. И вот и, и у меня вопрос, типа, вы, вы пижоны и, и такие вот охой, вы веселые или вы не поняли, что вы сделали? Но тут у меня вопрос. Да, вы просто взяли плитку и применили, или вы это намеренно
1: сделали, чтобы, например, привлечь внимание, а не оттолкнуть. Чтобы все остальные карточки были такие э, спокойненькие, а ваша раздражала и привлекала к себе внимание.
0: Не знаю, просто не знаю. Ну, могут... есть, это когда ты вот классный прием спер. Постоянно кто-то что-то тырит. Это нормально. Типа, из, из, из одних дисциплин в другие принесли. Нормально. Но чтобы понимать, что тырить,
1: ну, пришел ты, допустим,. А... Ну вот Яна Рудковская Давай Очень издалека я зайду Я попробую разогнать Этот пример Столкнемся от Яны Рудковской Давай Яна Рудковская Без понимания того, что модно Что не модно, что красиво, что некрасиво Просто напихивает в свою хату Кучу дорогого говна
0: А, о, блин Сумки Луи Витон.
1: Какие-то столы, кровать Романовых, какие-то очень дорогие платья, и тут же у нее саприм. И все это тоже с тем же самым занимается Филипп Киркоров. Вот эти вот люди, любители Филиппа Пляйна. Просто, ну вот, это просто скупать все самое дорогое и, и компоновать его в каком угодно стиле. И давай посмотрим, как, как обставляет свою квартиру. Ну, какой-нибудь э, граф, который уехал, потом в потом какого-нибудь графа, который уехал э, в начале 20 века из России э, после революции. Mm. Там нет кровати Романовых, там нет 20 сумок Луи
0: mm. У
1: человека есть хорошее понимание того, а какая дорогая вещь стоит того, чтобы в нее вложить деньги, а какая нет. Что сумка Луи Виттон должна быть одна, она удобная, это удобная сумка.
0: Ну, что э, по, идее, кровать... по идее чемодан Луи Утон это просто классный чемодан. Он, хороший, классный, чемодан. хороший чемодан. Да. Его не должно быть много, он должен быть один
1: удобный чемодан. Ну, то есть, и, и вот она разница, когда ты понимаешь, что ты делаешь, когда ты не понимаешь, что ты делаешь. То же самое в дизайне. Смотришь на один дизайн, у человека тени. Вот недавно я в Сберзвук зашел. Твою мать, вот такие тени просто огромные. Огромные тени, которые... Тень ложится на, на остальные блоки, понимаешь? У, у карточек. Может, это был ты, релиз группы затмения? Ты наводишь, ты, наводишь на, ты наводишь курсор на карточку, она увеличивается, и ее тень перекрывается... Ну, ее тень ложится на соседнюю карточку. Ну, как бы, ну, суть, суть этой тени, этого увеличения в том, чтобы показать человеку, что, ну, он навелся. И, и, и теперь эта карточка активна под курсором. Для этого не нужно раздувать тень до исполинских размеров. Она должна быть, она должна увеличиться ровно настолько, чтобы человек понял, что он навелся. Перебарщивать с этим не нужно. И как бы ну, в Яндексе такого, ну, в Яндекс Музыке такого нет, в звуке такое есть. Это все от понимания того, насколько нужно сильно увеличить при, ну, насколько нужно сильно применять этот прием. Вот Яна Рудковская за, 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 забахивает все, за, забубенивает с какими-то дор, дорогущими вещами. А не знаю, Илон Маск, он покупает одну, которая нужна ему, и все. И, потому что он понимает, какая вещь э, стоит денег, а какая нет. И для чего она
0: нужна. Да, он просто от налогов косит. Ты, ты не Так. Я с тобой согласен по, по композиции, по цвету, по типографике. Но, но, но. Оно, оно не все, ну, как бы, не, не все настолько беспочвенно. Все-таки теория в дизайне есть. В дизайне интерфейсов она есть, это и есть. О, привет, UX. Да. UX, UX, есть, мы его не отрицаем. Тут мы переходим, да,
1: от UI переходим к UX. Да. И тут тоже есть теория, которая подтверждена. Если про, когда мы говорим про, э, про дизайн, про композицию, цвет, типографику, то тут... Оно ну все, нет, а, наверное. Оно все смежное. Оно все смежное. И, и вот в дизайне в нем нет каких-то цифр. да. Ты не подтвердишь это исследованиями и ну, научным методом. Как ты подтвердишь, что ты пере, передал ту, ту эмоцию, которую должен был передать? Это все очень на шарнирах такая штука ходит, но она, она отталкивается от профессионализма самого дизайнера, насколько ты смог это сделать. А вот UX это другая штука. Там, и там есть исследования, которые четко на данных подтверждают э, то, как мыслит человек, как видит человек, как слышит, какие у него есть изъяны, которыми мы можем воспользоваться, или которыми мы должны учитывать, когда мы проектируем что-то. И эта теория, она складывалась на протяжении 20 века всего и продолжает складываться до сих
0: пор. Ну, я опять же хочу сказать, что то, то, то как мы подход этот к дизайну описываем, он в районе UX особенно, это про, про инженерный подход, это прикладные науки, это applied science, они фундаментальные. Типа, все, что ты знаешь, и все, что ты умеешь, ты применяешь. Например, вот про UX... Ой, где-то у Нильсона был доклад, и он на докладе рассказывал, а, ну что такое продуктовый дизайн, это итерация, и перед этим он рассказывал про то, что у них был, был кейс, когда нужно было э, телефонную связь в Олимпийской деревне настроить. То есть нужно было, ну, телефонов нет, мобильных, почты нет, ничего нет, а люди должны как-то созваниваться, и там нужна, нужна локальная АТС, и нужно раздать им номера. И вот они решали эту проблему. То есть как, как раздать, как присвоить номера на этих, и эти будки расставить, чтобы олимпийская деревня друг другу звонила, друг с другом общалась. Типа привязывать эти номера к номеру корпуса, этажа, номеру комнаты. Вот такие проблемы решает ну, вот UX в том числе. Типа нельзя просто людям номер раздать.
1: Да. Когда мы просто вот, когда мы говорим про UX и UI, я вот о чем подумал. Вот то, о чем пишет Чихольд и что нам говорит история дизайна. Вот сто лет назад люди говорили про форму, про форму и про функцию. Подожди, сейчас вот буквально 20 секунд, я найду их манифест, и я прямо из него зачитаю. Вот, да, в книге «Новая типографика» есть вот принципы новой типографики. Да? Там, там автор говорит про старую типографику, которая была раньше, которая отталкивалась от от формы. Мы сначала красиво делаем, потом думаем, как это читать. А новая типографика, вот один из ее принципов. Новая типографика отличается от прежней тем, что она впервые пытается конструировать внешнюю форму, исходя из функции текста. Если мы сейчас заменим э, внешнюю форму на UI, а функцию текста на UX, то все вполне подходит под нашу работу. Новый э, или там э, продуктовый дизайн э, пытается конструировать UI, исходя из UX. Мы, мы в самой сути дизайна, мы вообще никуда не ушли от того, про что говорили люди, что обозначили люди в начале 20 века, сто лет назад. Буквально сто лет назад. Они говорят, мы должны делать форму, отталкиваясь от функции. А сейчас мы говорим, мы должны делать UI, отталкиваясь от UX. Uh -huh. То же самое. Uh -huh. и, и, и это та связь, которая... И мы все мыслим в, это, в этом направлении. Только когда люди сто лет назад делали что-то, их интерфейс был книгой, бумагой, и газет, газетным разворотом, то наш интерфейс это экран мобильного телефона и приложение. Да, это сложнее, но сама суть она осталась. Оно не, той же самой. А, а,
0: оно не сложнее, у тебя медиум меняется. Да. Ты, да, с, ты с бумаги переходишь на экран, с экрана, с экрана, с десктопа переходишь на телефон. Ну не знаю, за последние 15 лет я бы сказал. Вот это вот mm -hmm. сдвиг он происходит, но принцип остается. Сдвиг есть, методы донесения и инструменты меняются. Но при этом вот эта ос основа, она там остается. Да, и вот эта
1: основа, я только что вот ее проговорил, прочитав вот, а а один из принципов а, новой типографики.
0: И все и равно вот... ее не спрашивают на собеседовании.
1: И все равно это не спрашивают на собеседовании. У тебя, но... тебя, у
0: тебя нет колокиума по, по закону Джейкоба, Хика. Фицера. Да, но вот UX, Его нет.
1: UX это огромное количество исследований, проведенных на протяжении всего 20 века, которые касаются евристики, гешталь психологии, поведения человека и того, как он, как он что-то воспринимает, читает, как он думает. Потому что люди, и ученые как бы задавались этими вопросами не потому, что они хотели помочь дизайнерам. Им просто было интересно. Например, если мы возьмем книгу, я в тысячный раз про нее скажу: «100 главных принципов э, дизайна, как удержать внимание Сьюзен Уэйншик, то там как раз вот эти исследования описаны. Там, там, там э, она говорит про вот эти исследования: про то, ага. Вот, вот пример простой. Про, про карточку в кофейне. Там э, провели, провели эксперимент и сделали два вида, два вида карточек, по которым дадут бесплатный кофе. На одной карточке было 10 ну, точечек для, для заполнения. Типа ты 10 раз приходишь, берешь кофе, тебе проставляют штампики, и 11 чашку ты получаешь в подарок. Было 10 пустых крылешочков. На второй карточке было 12 кругляшочков, и один был изначально прям на принтере уже сделан, пропечатан, а второй при тебе заполняли, когда ты получал эту карточку.
0: Это ты описываешь в любом редакторе, есть пустой документ или, или типовой документ, с которым ты можешь работать.
1: Но тут смысл в другом. Тут смысл эксперимента был в том, что когда у человека хоть какой-то небольшой прогресс есть, он... Он, он гораздо с большей вероятностью продолжит с этим работать Потому что люди, у которых уже было заполнено по сути и, и тем и другим нужно было заполнить 10 пустых пробелов для штампиков Понимаешь? Только в первом случае у них были все пустые А во втором их было 12, но две были заполнены Но во втором случае гораздо больше людей Я уже процента не скажу Гораздо больше людей вернулись и допрошли это до конца, и получили свой бесплатный кофе и принесли больше денег. Потому что, ну вот, это один из, одна, одна, одна из вещей, которые ученые поняли про людей. Если есть какой-то небольшой прогресс, то они продолжают. Почему на сайтах банков, а теперь мы говорим про дизайн? На сайтах банков есть прогресс-бар сверху при заполнении
0: да. формы. Да, и тебе шанс на то, что ты получишь кредит, он автоматически уже, там, да. типа, 20 тебе уже дали за то, что ты, за то, что у тебя есть минимальные данные, там, твой номер телефона или фамилия. Потому что твой мозг, он, он стремится к тому, чтобы закончить, завершить что-то.
1: Когда оно не начато, в принципе, пофиг. Когда ты уже начал, и ты видишь какое-то начало, твой мозг, он такой, так, надо закончить.
0: Ну я не могу не доломать автобусную остановку, если кто-то ее начал ломать.
1: Типа того. Типа того, скотина. Да,
0: да. Вот, Вот
1: вспомни на парте. если ты не голубой, дорисуй вагон другой. Сколько вагонов там было? Тридцать Ну кто-то же начал, кто-то же начал эти вагоны рисовать, и под парту уже пошло все и туда.
0: Ну да, да, да. Поэтому. A, 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 and the goes on.
1: Это один из принципов. И, это, и тут куча принципов, которые и закон там Джейкоба, да, мы говорили.
0: Да, мы и сейчас говорим. И сейчас и говорим про сейчас него. Сейчас говорим. Оно, короче, тут опять же, оно все надо, но оно все не проверяется. Но оно все надо. А еще что с UX, в чем можно пролететь? Ты можешь знать, ты можешь не знать метод. Ты можешь знать методы неправильно использовать, а можешь знать и правильно использовать. Да. То есть, окей, у тебя может сидеть попугай, который говорит, АБшку, 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 нафига она, тут не нужна она, тут. Оно не гарантирует тебе результат.
1: А ты знаешь, как АБшку проводить? Вот, давайте АБшку, АБшку. Вот, тут АБшку еще провести надо правильно. А как ты поймешь, что у тебя один вариант лучше, а другой хуже? А сколько, какое количество человек должно пройти
0: АБшку? Когда репрезентативно станет. А это,
1: а это когда? Ну, то есть очень много вопросов. Скоро, скоро. Которые тебе задаст профессионал, и ты как бы, ну, должен тоже понимать, как эта АБшка работает и для чего ее проводить. Да, ты прав. То есть ты должен понимать, ты не должен забивать гвоздь отверткой.
0: О, инструменты, кайло.
1: Перешли. Хайло, не надо ничего делать. Должен понимать, что называется кайло, а не хайло, во-первых.
0: Ну, э, получается, что все-таки теория-то есть. Да. Теория есть. Она, а, а, она меняется, потому что носители меняются, кейсы меняются, все, меняются, но основы там остаются. Да, есть основа,
1: есть основа дизайна. Это и типографика, и цвет, композиция. Те основы, которые заложили люди сто лет назад и над которыми думали многие другие люди на протяжении этих 100 лет до 2021 года. И есть очень много работ, где люди ставят что-то под вопрос и пытаются понять, а как на самом деле. Может быть, нам что-то стоит поменять в подходе к типографике или к фотографии, или к цвету. И то же самое в UX. Есть очень много статей на Нильсон-Норман-Групп, когда люди что-то объясняют и изучают, есть исследования просто, которые можно почитать, интересные из, из мира психологии, там, эвристики. Это все относится к ux Есть методы исследований, которые, ну, новых там не добавляется. Они какие были, такие остались. Слушай, даже когда я своей знакомой, она химик, ученый, рассказывал, ну, вот что мы на работе делаем. Ну, вот есть гипотеза, например, что пользователи, они... Ну вот, э, им удобнее, вот, вот, ну, типа нажимать на карточку, нежели на кнопку. На карточке будет побольше информации, тогда они будут проваливаться туда вовнутрь. Мы берем эту гипотезу и находим какой-нибудь способ ее проверить. Значит, делаем прототип, идем и проверяем. Она такая: ты мне описываешь научный метод. Ну да. Это чисто научный метод. Ты выдвигаешь гипотезу придумываешь, как ее проверить, идешь, делаешь эксперимент, приходишь с данными и либо подтверждаешь ее, либо опровергаешь. Вот тебе исследование, вот тебе юзабилити тестирования
0: Но есть еще плохие, которые ты уже знаешь примерно, как закончится, и ты проводишь для того, чтобы просто подтвердить. Чтобы подтвердить, да. Это, вот, это прекрасно работает, когда в команде тебе
1: говорят «Да ну нафиг!» «Да нет, да оно работает!» ты говоришь, ну ладно, пойду исследование проведу, сейчас докажу, что не работает.
0: Ну научная часть заключается в том, что ты не можешь полагаться на собственный опыт жизненный, на вот это common sense, gut feeling и ну я привык, мне репрезентативно и здесь используется научный метод, опять же, ну, ну блин, около научный, не такой уж он научный, но научный. Да, это знаешь, как когда Ильи
1: Красинского
0: недавно смотрел.
1: Красинск, с красильщиком не путать а красинский Илья, Илья чувак...
0: красинский рассказывает про юнит экономику наверное да с... и если посмотреть два его видео то да. в третьем вы знаете о чем он будет рассказывать он да и он в принципе всегда говорит про, про да, да, да. Про,
1: про то как вести продукт и он говорил как раз про то что вот он проводит лекцию и говорит давайте вот подумаем у скольких людей в зале здесь кто знает, что такое Linux? Так было. Все подняли руки. Только а теперь пойдемте в супермаркет и спросим, сколько людей скажут, что они знают, что такое Linux. Мы не репрезентативны, и в этом плане UX, он как бы все методы, все, все знания накопленные, они нам как бы говорят о том, а как, а как действительно все люди думают. Если есть такой закон, типа закон Фитца да, или закон Джейкоба, это законы, которые подтверждены исследованиями и экспериментами.
0: Ну, кстати, вот возвращаясь к закону Джейкоба и к тому, что люди проводят время на других сайтах и связывая это с гайдами, претензия человека, который использует неудобный продукт, в том, что мне неудобно, а не в том, что оно мне не по, это не по гайдам. Их в глаза видела, не знаю, сколько человек, ну, Живых. Вот давай представим себе базу, сколько людей пользуются приложением Почта России и сколько людей может, глядя на приложение Почта России, сказать, оно сделано по гайдам или нет. Оно либо удобное, либо нет, все. Ну это вот рынок будет, его, рынок его рассудит вот так и не иначе. Ну да, потому
1: что вот мы, вот мы приходим к тому, а зачем изучать то, что было сто лет назад? Ну, потому что оно напрямую связано и неразрывно связано с тем, что мы сейчас делаем. Мы можем насмотреться на Behance, изучить фигму, за три месяца получить условно профессию UX, UI дизайнера и начать работать. Но все, что мы будем делать, это копировать то, что делают другие люди, не понимая сути. Но на самом деле в процессе этого копирования можно... Начать изучать, погружаться, разбираться, анализировать. И ты можешь через год, два, три э, уже более глубоко понимать и основы дизайна, типографику, цвет, композицию, и в x погрузиться, начитаться из статей, исследований, и понимать, проанализировать все свои работы, которые ты наделал за это время, и, и, и глубже разбираться. То есть, наверное, для старта в карьере, ну, в карьере условно но тебе не обязательно все это изучать а потом уже начинать нет ты можешь это все в процессе
0: делать нет про -про проблема проблема это просто в том что ты тебе дали сказали ну она вот так Да. просто поверь мне но нужно задать вопрос а почему ты мне веришь ну вот и все и, -и, и погнали и делай тогда и это тяжело да,
1: потому что каждый раз, когда ты, блин, а, может здесь другой цвет сделать, а может здесь другой шрифт. Ну, от этих сомнений всех поможет избавиться знание теории и того, а почему, ну вот этот шрифт подойдет, а это не подойдет. О, кстати. Тебе просто спокойнее будет. Ты будешь понимать, почему ты вот так, а не будешь думать, когда, потому что когда ты по наитию делаешь, ты думаешь, блин, а может по-другому, вот, вот это вот так, а может вот
0: так. Там есть. Еще вот в том, что ты говоришь, есть пройденные пути. Да. Есть куча пройденных путей. Это мы ну, немножечко так про новейшую историю. Да. Типа зачем изучать, какими были интерфейсы. Была классная документалка, да что была, она вышла месяц назад у Верч. Угу. Про компанию Hand Spring. И они делали классный телефон Springboard, в котором те классные прорывные вещи, которые мы такие сидим, такие, вау, как здорово. Им 20 лет уже, прости господи. То есть э, для меня, например, вот как для человека, который пользовался телефоном, а потом пытался пользоваться смартфоном, для меня стало бомбой то, что прилож э, ой, приложение, сообщения теперь не по одному, а они в чат организовались. Я такой, о, что так можно было? Так вот, в Спрингборде это было 20 лет назад. То есть сообщения уже были сделаны 20 лет назад. Поэтому истории мессенджеров, браузеров, чатиков, почтовых клиентов, они про то, что мы уже это пробовали, оно уже не работает. И, и, это, и это полезно знать. Потому что они меняются, блин, постоянно, к сожалению. То есть проблема — это как с игровой индустрией, она очень плохо каталогизируется. И очень плохо архивируются. И лучше всего э, игры сохранили пираты, а не издатели и не, и, и, и не компании. И, и с интерфейсами то же самое. Очень мало скриншотов остается, потому что мы что-то релизим, что-то меняем. Но при этом э, вот, это вот, э, вот этот архив решений, он полезный, он важный.
1: Да, и очень много люди пишут, если посмотреть статьи даже на медиуме 5-6-летней давности. Интерфейсы-то другие были, и люди все равно объясняют, почему они перешли. вот Сделали редизайн, перешли от этого варианта к этому. И у Shopify куча статей, у Spotify куча статей, у Facebook дизайнеры пишут. То есть это все стоит читать, потому что за последние 20 лет дизайн интерфейсов он прошел огромный блин, путь.
0: Ну вот я на док смотрю, он же не изменился, и верхний этот бар, он тоже не изменился. Да. Шрифт поменялся, экран поменялся, но принцип остался верхний наверху, нижний внизу. Навигация та же самая.
1: Поэтому кейсы, которые э, связаны с дизайном интерфейсов 20-летней давности, они до сих пор релевантны. Их можно читать, их можно смотреть, потому что, ну да, UI, он отсталый, некрасивый и так далее но например вот Microsoft, мы сейчас на сто раз задрочены уже кейс про вот эту вот вот эту вот полоску Ribbon сверху в офисе и в PowerPoint. есть кейс как они как они эту полоску меняли есть там история про то что у них там были вынесены дополнительные функции типа рисование шрифты подбор и так далее а по исследованиям, они поняли, что вверх нужно выносить, вставить, анду, копировать и вырезать. Это самые важные функции, которые должны быть в верхней полоске меню. И очень многие люди, Microsoft заблуждались, они думали, что очень многие люди пользуются Ctrl-C, Ctrl-V. Зачем нам это выносить в верхнее меню? А оказалось, что. Ну, кнопкой, кнопкой самой на экране вставить и вырезать, пользуется
0: не меньше людей, чем, чем шорткатами. У меня, похожий случай, на работе произошел относительно так. недавно. Нам нужно сделать такую навигацию, чтобы сотрудники быстро перебегали из, из раздела в раздел типа между менеджментом документов к профилям наших пользователей. Я навигацию поменял, а у меня, видимо, какая-то банда минималистов: они говорят: не-не-не. Убери эти кнопки, они же уже вон там есть. Угу. То есть ты описал ну, ты описал тот же самый случай, что и у меня. Типа зачем нам да. они здесь, если они же уже вот там есть? Хотя ну в навигации нужно в каждый момент времени человеку объяснять, где он находится. Ты находишься на этой странице. Да. Не, не надо делать из этого тайну, не надо делать из этого... Не, не надо Навигация из этого... по
1: приложению здесь не сильно отличается
0: от навигации по городу или по метро. Да, ты должен понимать, где ты. Башку поднял, башку поднял, вот у тебя вывеска на доме. А, я здесь.
1: Да, в каждый момент должен понимать, где ты находишься и, и, и что происходит. То же, самое, то же самое в приложении. Тут мы можем копать как историю интерфейсов и смотреть, а как выглядел Facebook 10 лет назад и почему он так выглядел. Или посмотреть на то, а как приложение Evernote за последние 10 лет изменилось. С чего они начали,
0: к чему они сейчас пришли. Кстати, в iOS, в iOS сверху слева раньше, раньше не было никакой этой кнопки, что можно назад в то приложение вернуться, из которого ты ушел. Да. Потому что в, в мобильной навигации все еще тяжелее, тебе надо понимать, что там было справа, что там было слева, У -у -у. что было сверху, еще снизу, и что, и, и что там фоном. И вот эта навигация, она появилась, что ты ушел оттуда, и ты можешь туда вернуться.
1: У нас есть очень большая область, это промышленный дизайн у которой можно учиться бесконечно, потому что это тоже интерфейсы. Просто мы работаем над интерфейсами, которые у нас на экране отображаются, это виртуальные кнопки, а промышленные дизайнеры работали и работают с интерфейсами, которые тактильные, это кнопки реальные, на которые люди нажимают,
0: но это, это не перестает быть интерфейсом. А что тактильный? Вот, допустим, у тебя новый терминал, новый банкомат. Да. новый терминал новый, новый банкомат должен располагаться так чтобы ты подошел к нему тебе было куда свою сумку поставить да. где там не знаю сотик свой положить он на удобной высоте он, он шелестит деньгами и ты слышишь как деньги отсчитываются. Ты слышишь, что что-то пошло не так.
1: Ты Хотя слышишь? там деньги не отчитываются. Этот звук просто специально сделан. Банкомат может работать бесшумно.
0: Но приятно, когда отчитывают кэш.
1: Вот этот звук, вот этот вот... Этот звук просто
0: специально сделан. Там ничего не отчитывается в этот момент. Хорошо, что не придется на монтаже оставлять. Ты сам отчитал кэш. Да. Да, и когда вот это вот подсвечивается зелененьким, подсвечивается красненьким, вот это кювета, в которую ты вставляешь карточку. Да. Типа не, в, не вставилась ошибка. Э -э. А сам этот терминал получается малой архитектурной формой.
1: У него есть UI и у него есть UX. И это все продумывал дизайнер. И получается, что да, получается, что э, дизайнер, который продумывал этот банкомат, он тоже UI-UX дизайнер.
0: Ну да. Потому что... А, ну это как к э, кухонной столешнице подойти. Нельзя, нельзя к ней подойти, если у нее снизу выемки не будет, у тебя ноги не, не дойдут до конца. Вот, тут то же самое происходит. То есть ты должен эти правила тоже учитывать при разработке вот, про -про промышленного какого-то решения.
1: Мы можем учиться, разбирая, читая, разбирая кейсы, примечая какие-то вещи в, в, в нашем мире, не в экране смартфона, а когда мы пользуемся калькулятором, игровой приставкой, каким-то терминалом, дверью и, и, и так далее. Потому что интерфейс — это что такое? Это то, через что ты взаимодействуешь. Когда ты работаешь с калькулятором, ты нажимаешь на физические кнопки, цифры. Ты взаимодействуешь с этим устройством через эти кнопки. Это UI. Эти, эти физические кнопки — это твой UI. А когда ты получаешь цифру на экране и ты... Как бы доволен. Это, это UX.
0: Я понял, что в лифте есть стейт э, и есть состояние кнопок. Типа, да. эк, типа enabled, что она доступна. Ты можешь выбрать этаж. Есть, есть selected ну, или activated, что ты выбрал пятый этаж. Да. И ты нажимаешь, и видно, что ты едешь на пятый. А еще есть прогресс бар, в котором ну, ты, ты видишь первый этаж, второй этаж, третий этаж. Да. Так что, ну, хороший интерфейс. И ты понимаешь, где ты, ты понимаешь, где ты находишься, находишься на пятом. Есть UI и есть UX. И да.
1: И все это можно подмечать и подмечать и вылезти из смартфона, вылезти из биХанса и пойти и смотреть э, на, на все на все окружающие устройства э, какие-то об, об, объекты и подмечать, а где хорошо сделано, а где плохо мне кажется, прекрасная нота, на которой можно закончить этот выпуск, в том, что то, что было придумано людьми сто лет назад, оно неразрывно связано с тем, что мы делаем сейчас. Это доказывает то, что мы просто заменили два слова в цитате из книжки «Столетней давности», и оно полностью подошло к нашей работе. И от того, что принципы не поменялись, мы можем изучать все работы которые, и все, что сделали люди за последние 100 лет, и учиться у них. И учиться не только у биханса и у кейсов, которые рассказаны на медиуме, а учиться у того, а почему не взлетел вот такой, вот такой дизайн не знаю, усилителей в 1986 году кейс-кейс. Почему они сделали вот такой интерфейс, он не подошел. А почему вот эти калькуляторы считаются самыми лучшими, которые Браун сделали, которые Дитер Рамс придумал. А, а почему здесь так? А почему здесь так? Задаваться вопросами, изучать окружающий мир и оттуда получать знания, а не только из каких-то очень узких источников, которые мы себе наметили, типа телеграм-каналов и беханса. Ведь UI, UX, если подумать, это вообще все вокруг.
0: Дизайн — это все вокруг. Отлично, закончили тем, что все дизайн Все дизайн